0: Bonsoir et bienvenue à cette édition de Dans les gradins. Mathieu Landry, avec vous, accompagné de Pierre Duguay-Boudreau.
1: Mathieu, ce soir, ce soir, les comètes de Dieppe jouent leur premier match à l'école Anthony de Maillet.
0: Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi ou qui, les comètes de Dieppe? <rire> <rire> c'est une des... Quatre à cinq équipes euh, de pierre euh, au basketball. Oui, oui,
1: je suis suis gérant. Je suis un gérant dans la vie. Je suis également un entraîneur. Et ce soir, Mathieu, je vais aller chercher ma première victoire de la saison en tant que coach. Ça se passe. Ça se passe. Et on va va vous donner d'ailleurs des updates au Ben cours des prochaines émissions. Vous laissez (rire) savoir à quoi ma fiche d'entraîneur ressemble cette année.
0: On espère que c'est meilleur que ta fiche euh, au niveau du hockey de la (rire)
1: S.A.R. Oui, évidemment. Évidemment. Ben, je tiens à dire, Mathieu, que ma fiche d'entraîneur, parce que oh. j'ai déjà trois saisons à mon actif oh. comme entraîneur de basketball, euh, je suis en dessous des 500. Euh, okay. On ne se le cachera pas. Non, je crois que ça ressemble à quelque chose, peut-être, comme 12 victoires, 50 quelques défaites. Juste en dessous des 500. Ne m'engagez pas. <rire> euh, je, je ne suis pas <rire> nécessairement un bon entraîneur, mais c'est quelque chose qui me passionne.
0: Ben, c'est ça qui compte, hein, la vie la passion. Alors, comme on va au premier segment de l'émission, c'est bien évidemment le sommaire des matchs au niveau de la ville là, du Grand Moncton. Donc, plus de plus de soccer. Bien évidemment, la saison de soccer des aigles bleus est terminée, mais les aigles bleus au hockey masculin et féminin sont encore parmi nous. Alors qu'au hockey masculin, une fiche de 2 à 0 durant la semaine pour nos aigles bleus qui ont monté au troisième rang du classement général du circuit de la SUA, des victoires de 2 à 0 et 4 à 2 contre les Huskies de St. Mary's et les Axemen de Kelia. Donc, deux équipes qui ne sont pas nécessairement haut oh, dans le classement général. Les Huskies qui sont quatrièmes maintenant étaient troisièmes avant la défaite contre les Aigle. Et les Huskies qui ont
1: débuté la oui. saison comme la meilleure équipe oui. du circuit.
0: Mais on... Tout d'un coup, on tombe littéralement à l'échelle. Comme on était censé aussi là, du côté des Huskies, c'était un, un début de saison euh, non attendu de leur part. Étienne Montpetit aussi qui avait quitté le match contre les Axemen de Kelly en première période là, pour prévention de blessures. Pour ceux qui ne savent pas, Étienne Montpetit a été blessé pour 75 de la saison l'an dernier et euh, c'était des craintes de, de que les gens avaient pour Étienne Montpetit justement et, heureusement, elle, elle est encore en santé cette saison, on a prévenu une blessure de sa part alors...
1: Étienne petit, toujours le joueur le plus important, probablement, ouais. à sa formation. Il faut le dire que la, les responsabilités sont un peu plus partagées cette année qu'elles l'étaient dans les années précédentes, Mathieu, alors qu'offensivement, on a des canons du côté des aigles bleus qui produisent à profusion ouais. euh, des recrues comme Jérémy Michel, Jacob Dion, qui font un excellent travail. Mais chez les aigles, là, ça augure très bien, mais il faut faire attention, Mathieu. Mm-hmm. N'importe qui peut battre n'importe qui ouais. dans cette ligue. Ouais, Et on le voit avec les Huskies qui ont débuté en furie, Ils étaient la première équipe au classement pour les deux premières semaines de la saison. On ont débuté la saison, je crois, sur une série de six victoires consécutives. Et par la suite, bien, c'est la dégringolade, maintenant au quatrième rang du classement général. On a vu la pire équipe également du circuit à ce moment-là, les Panthers de UPI, qui ont mis fin à à cette série de victoires des Huskies de St. Mary's. Alors, la sixième position peut battre la première sur une bonne soirée. Mais je pense que l'histoire de la saison en ce moment, Mathieu, c'est les Reds de UNB mm-hmm. qui se rattrapent après un début difficile.
0: Oui, début très difficile et tout d'un coup, on a neuf victoires de suite, si je ne me trompe pas, du côté des Reds de UNB. On avait débuté la saison en, en perdant aussi le contre... Euh, les Aigles bleus de l'université de Moncton, là, on se reprend. On est au premier rang du classement du côté des Reds. Et c'est vraiment du côté des X-Men de saint fax qui cause une surprise et pas pour les bonnes raisons. On est au cinquième, cinquième rang du côté circuit de la SUA. Et c'est une équipe qui est censée au moins être dans le top 3.
1: Les X-Men de Saint-Effects Mathieu, ont les trois meilleurs pointeurs oui. du circuit au sein de leur équipe. Liam Howell, Matthew Struthers oui. et, Jacob et Jacob Hudson, bien. qui ont 19, 19 et 18 points, oui. respectivement, oui. mais ne sont pas capables d'aller chercher des victoires. Et ça a toujours été une question entre les deux poteaux oui. au courant des dernières saisons du côté des X-Men. On avait Blademan, Dixon. Cette année, on a Joseph Raymakers qui est de retour. Mais c'est là la problématique chez les X-Men. Et Joseph Remakers, on l'a vu l'an dernier, Mathieu, au championnat national canadien. s'est transformé en Patrick Roy à ouais. le temps d'une fin de semaine, mais n'est pas capable de répéter l'exploit cette saison. Alors, ça cause des problèmes du côté des X-Men, qui étaient prédits d'être, si pas la première, la deuxième ouais. meilleure équipe du circuit.
0: Et là, on perd un peu de chance de justement se rendre au championnat. Canadien du côté des X-Men de Saint-Fax. Alors que je vais remettre le joueur de la semaine à Jérémy Michel qui a obtenu un but et deux passes lors des deux victoires des Aigles bleus à différentiel de plus un avec des mentions honorables. À Jacob Dion, un but et une passe pour le, le nouveau défenseur recru des Aigles et à Étienne Montpetit, qui a quand même arrêté 51 rondelles en quatre périodes et a loué seulement qu'un but durant euh,
1: son passage là, cette fin de semaine. Et euh, Mathieu, j'accorde également un joueur de la semaine au niveau du circuit de la SUA au hockey masculin, Samuel Richard, euh, le gardien pour les Reds Reds. de UNB. Si vous vous demandez pourquoi les Reds ont réussi à tourner leur saison de bord, bien, c'est grandement grâce à Richard, alors que, attention, en 9 matchs, 9 victoires, Exactement. aucune défaite, un pourcentage d'arrêt de 947 <rire> et une moyenne de buts alloués de 1,22. Alors, c'est, c'est carrément grâce à lui que la saison a été tournée de côté, du côté des Reds de UNB. Et ça va être difficile pour le Bleu et Or. Du moins, pour le Bleu et Or, on a encore un peu de temps avant d'affronter les Reds, alors que les matchs au week-end seront posés aux Tigers et aux X-Men de Saint-FX.
0: Oui, deux grandes parties. Une partie qui se déroulera ce soir de 19h aussi, du côté de la renegier Alors qu'on passe au hockey féminin, les Aigles Bleus qui euh, ont quand même récolté une victoire et une défaite durant la dernière semaine. Une défaite de 3 à 2 pour débuter contre les Tigers. Une victoire de 6 à 1 là, contre les Mount de Mount Allison, la pire équipe quand même du côté féminin du circuit de la SUA. Euh, les aigles qui sont avant-dernières au classement et ce n'est pas à cause qu'ils ont eu une mauvaise saison, c'est parce qu'on ne pouvait pas concrétiser nos chances et l'on on a vraiment été fâchés contre les Mounties qui se sont fait, se sont fait déborder
1: par et les aigles. Lors du dernier match, le match précédent face aux Mounties qui avait lieu à la maison, Mathieu, euh, les aigles qui ont eu de la difficulté face à cette équipe qui, en théorie, on l'a mentionné, la pire équipe du circuit. Ouais. C'est un match qui s'était terminé par la, match, la marque de 2-1. On dormait au gaz, on n'était pas motivé sur la patinoire. Et je crois que l'équipe a eu une évolution depuis, là, avec, le match, euh, avec le match face aux Tigers, entre autres. L'une des meilleures équipes du circuit, défaite euh, très respectable pour la troupe de Marc-André Côté. Et là, on arrive face aux Mounties et on se dit, OK, la dernière fois qu'on a joué contre elles, ça ne s'est pas très bien passé. On n'était pas la meilleure équipe, on n'était pas la meilleure version de nous-mêmes. Cette fois-ci, c'est le temps de l'être et on a réussi à l'être avec la victoire de 6 à 2.
0: Oui, c'est, c'est une huitième défaite par un but durant la saison là, pour les aigles bleus du côté féminin. Et c'est 8 sur 10, si je ne me trompe pas, du, au, au courant de la saison qui se termine par une défaite de un but. et comme c'est, c'est vraiment des chances que l'on a beaucoup beaucoup de chances qu'on ne concrétise pas et c'est vraiment l'histoire de toute la saison et avec cela j'aimerais mentionner qu'Eric Kaplour et Shani Rossignol sont mes joueurs de la semaine du côté des aigles bleus du hockey féminin deux buts trois passes chacune lors des deux rencontres une mention honorable à Alexia Desforges quand même qui a marqué quatre points lors de la victoire contre les Mounties de Mount Allison Mais on dirait que c'est une équipe qui possède deux joueurs extrêmement constantes et qui vont toujours produire et le restant des joueuses qui sont bonnes quand même, mais qui ne s'affichent pas à la feuille de pointage, ce qui cause beaucoup de problèmes là, du côté des aigles bleus.
1: On est au quatrième rang dans la Ligue en termes de buts alloués du ouais. côté euh, des aigles bleus au hockey féminin. Mais... Euh, la, la défensive n'est, n'est pas vraiment une problématique du sco- de ce côté. Également, dans les filets, la saison d'Audrey Bertium qui a commencé un, un, un peu... Un, un, ça a été un peu difficile en début de saison, mais les choses sur place, notamment avec certaines bonnes performances d'annick Boudreau également au courant de la saison. C'est vraiment offensivement. Il manque de volonté un peu sur la patinoire, Mathieu.
0: Oui, effectivement. Et du côté de la troupe de marc côté, on le sait, c'est une troupe qui est très jeune. C'est une équipe qui va rebondir encore plus fort la saison prochaine. Il faut le mentionner, il reste encore beaucoup de matchs à jouer du côté du circuit de la SUA. Alors qui sait peut-être que la troupe de Marc-André Côté va rebondir sa saison, récolter quelques bonnes victoires consécutives, gagner un peu en confiance et en offensive. On verra ce qui arrivera par après. Mais nous, on part en pause et suite à la pause, nous parlerons un peu des Wildcats et de la Coupe du Monde au 14 en 2022. Bonjour, dans les gradins, alors on termine notre segment du sommaire de la fin de semaine ou de la semaine avec les Wildcats qui, avec une fiche d'une victoire et deux défaites, ont bien et moins bien paru durant la semaine des défaites de 5 à 2 contre les Vulture de Drummondville. Et de 6 à 1 contre l'armada de blainville de Boisbriand, mais une victoire de 4 à 1 contre
1: le Titan d'Acadibatheuse. de Pierre. Et pour, euh, du côté de, de la LHJMQ, eh bien la victoire des voltigeurs de Drummondville face aux Wankans de Moncton qui n'a pas été assez, alors que l'entraîneur-chef Steve Hartley a été euh, relevé de ses fonctions par mm. euh, les voltigeurs de Drummondville qui ont eu un voyage très difficile dans les maritimes. Hein, une défaite face aux Sea Dogs, une défaite face aux Titans d'Acadibatheuse également les Wildcats qui n'ont plus rien faire face mmh. aux Voltigeurs ont été carrément étouffés à la longueur du match ouais. mais tout de même Steve Hardley qui euh, qui est déçu de et on, on dit ici qu'il est déçu mais pas amer de okay. de, de, de son congédiement et évidemment comme toute bonne nouvelle d'hockey québécoise concernant les entraîneurs. Euh, réseau des sports a discuté avec Dominique Ducharme, savoir ah, bon. si euh, c'est un poste qui l'intéresserait. Et il ne ferme pas la porte. Alors, okay. peut-être que l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal pourrait se retrouver derrière le banc des voltigeurs de Drummondville.
0: Et Dominique Ducharme, qui a euh, ironiquement aussi ri du système de Martin Saint-Louis comme entraîneur chef du Canadien de Montréal.
1: Euh, un peu bizarre comme, euh, <rire> comme situation. Mais... Ben, ben écoute, Mathieu, euh, moi, je crois que les voltigeurs de Drummondville avec Dominique Ducharme à leur tête pourraient être des favoris pour la Coupe Memorial euh, cette je... année.
0: <rire> Alors, euh, que l'on passe un peu plus loin aux Wildcats, euh, on a remarqué, du... ben, moi, Pierre, on a remarqué que l'absence vraiment de Thomas Auger s'est fait vraiment ressentir ces derniers temps du côté des Wildcats, beaucoup moins de profondeur à porter offensivement et défensivement. On a apporté Nick Pavan dans l'alignement partant, qui c'est un excellent move. Selon moi, Nick Pavan qui a des meilleurs joueurs des Wildcats récemment, un joueur qui a beaucoup de cœur, qui il fit vraiment dans le système là, avec le troisième euh, trio. Et là, on essaie de mixer les lignes, bien évidemment, du côté euh, de Daniel Lacroix, quelque chose qui n'a pas été évident pour l'équipe. Mais quand même, des bonnes semaines de la part de Vincent Labelle et de Johan Noching. Et même Étienne Morin, c'est des noms qu'on entend toujours, bien évidemment. Vincent Labelle, deux buts, deux passes. C'est mon joueur de la semaine, différentielle de plus deux malgré deux défaites de 5 à 2, de 6 à 1. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est important sur la patinoire, bien évidemment. Mention honorable à, I- à Johan Noching, trois buts, une passe. Une statistique à la Johan Noching, bien évidemment. Et Étienne Morin
1: qui a trois passes. Là dans les trois matchs. Et les Wildcats qui sont un peu pris dans l'entre-deux, Mathieu. Sont-ils assez bons pour pouvoir faire une percée en séries éliminatoires avec l'aide de certains échanges, peut-être, pour aller chercher des joueurs de 19-20 ans? Ou sont-ils pas assez bons pour faire cette percée? Et doit-on faire quelques échanges, peut-être, pour rajeunir l'équipe En ce moment, du côté des Wildcats, on est entre les deux. On sait du côté de la LHGMQ, la construction de l'équipe est beaucoup plus difficile, alors que les joueurs peuvent seulement être avec l'organisation pour un maximum de 5 ans, -hmm. 4 ans. alors, du côté des Wildcats, je crois qu'il y a des questions qui, qui, qui sont raisonnables de se poser en ce moment, Mathieu. Mais au courant des prochaines semaines, d'autres matchs face au petit temps d'Acadie Batters, un horaire peut-être un petit peu plus facile ouais. également avec les autres équipes qui seront en visite. Alors, peut-être une, chanson pour, une chance pour les Cats de remonter au classement.
0: Ouais, c'est vraiment une, une opportunité là, pour les Wildcats s'ils veulent. Vraiment aller en série éliminatoire cette saison, c'est quand même une équipe à reconstruction, bien évidemment. Et avant de sauter, à la Coupe du monde du Qatar, on aimerait mentionner que l'équipe de cross-country des Aigles Bleus a terminé au 21e rang lors du championnat du sport. Alain Lavoie, notre collègue de travail, qui a fini avec un temps de 29 minutes et 26 secondes, le troisième meilleur de son équipe, a une bonne
1: main d'applaudissements pour Alain Lavoie. Absolument. Et Alain Lavoie aussi, il faut le mentionner, a été été récipient du prix euh, d'athlète étudiant au niveau du U-Sport. Euh, au niveau de son implication. C'est Alain Lavoie, notre collègue de C'est travail, père, qui ouais. non seulement est impliqué ici du côté de la radio, mais également eu des implications à travers son parcours académique mm-hmm. lors de toutes ces années à, à l'université. Alors, on, on, on le félicite également d'avoir remporté cet honneur-là. Il va falloir, il va falloir le gâter ou peut-être le faire honte en autre, ce petit Alain, pour le féliciter.
0: C'est tout ce qu'un homme, Alain Lavoie, mesdames et messieurs. Alors, que l'on passe à notre segment de Coupe du Monde. Et avec nous. Maxime Renou. Bonjour, Mathieu. Bonsoir, Maxime. Et bonsoir, Pierre. <rire>
1: bonsoir, Comment allez-vous? Ça, ça va, Ça va bien, surtout sachant que Alfonso Davies devrait être de l'alignement <rire> du Canada malgré la blessure à la venue de la Coupe du Monde, mais bon, on va en parler,
0: ça. Ouais, effectivement. Et en parlant de ça, on aimerait savoir tes opinions. Est-ce que le Canada sortira des stages de groupe lors de la Coupe du Monde? On le sait, le Canada dans un, un groupe qui est quand même intéressant quand même. On a la Croatie, le Maroc et la Belgique. Trois équipes. C'est qui, difficile. C'est, 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 pas c'est pas facile, facile hein, ouais, pour le Canada. Difficile. Alors, ton opinion, Maxime, est-ce que le Canada sort du
2: stage des groupes? Écoute, je pense que c'est un bon groupe pour cette euh, première apparition depuis 36 ans euh, pour les Canadiens. Euh, il faut quand même mentionner euh, que cette équipe, c'est une équipe jeune, mais il y a énormément de joueurs qui jouent en Europe, dans les plus grands clubs européens, comme tu as mentionné, Alphonso Davies, Jonathan David. Il y a de la qualité euh, offensive et défensive. C'est vrai que ça ne va pas être évident, mais quand tu regardes un petit peu les équipes qui vont être face euh, au Canada... Tu regardes la Belgique, ben regarde le capitaine de Eden Hazard, de la sélection belge, est un peu incertain en ce moment. On ne sait pas à quel niveau de forme il va être. Il y a des incertitudes aussi dans cette équipe. Au Maroc, il y a quand même Amin Harit, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui s'est blessé lors de la dernière rencontre de cette équipe face à l'AS Monaco. Donc il y a eu des pertes. Et puis la Croatie, c'est une équipe, certes, qui a brillé lors de la dernière ouais. édition de la Coupe ouais. du Monde en 2018, qui a fini vice-championne du monde. Mais c'est une équipe qui a un je dirais pas qu'il est sur le déclin, mais qui a énormément d'expérience. C'est vrai que ça va peut-être jouer sur certains matchs, le manque d'expérience pour euh, les Canadiens, mais je pense que ça va être Peut-être pas la surprise surprise, mais ils vont opposer énormément de diversité. Euh, tu vois, il y avait un match aujourd'hui, euh, j'ai, j'avais mon correspondant Azus Bezas oui. qui était en direct de la Coupe du Monde et euh, qui a recueilli quelques réactions. Et quand on voit par exemple euh, que la sélection canadienne remporte euh, son match de préparation face au Japon, 2 buts à 1 dans les dernières minutes, ça donne de la confiance. Le sélectionneur John Herdman a déclaré un petit peu que c'était bon pour son groupe. Et que, au niveau du contenu, c'était beaucoup plus intéressant que le résultat en tant que tel. Je m'explique, pour lui, le contenu euh, priorisé par rapport à la victoire lors de ce match-là. Il faut quand même mentionner que le Japon, c'est sept compétitions consécutive de la Coupe du Monde, donc c'était une équipe qui était expérimentée, donc c'est une, un bon résultat pour les Canadiens. Et il faut mentionner aussi que la Belgique euh, affrontait affronté <rire> tout simplement l'Égypte, qui oh. n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, et ça a été une défaite pour la sélection belge. C'est une grosse surprise, il hein. faut quand même le, le mentionner. Même s'il y a eu de la rotation dans la sélection, on voit quand même que il peut y avoir des surprises. Et, et si on va un peu plus loin pour répondre à ta question, pour être factuel, c'est une Coupe du Monde qui se joue en hiver. Il y a un moment où il y a énormément de blessures, on est en pleine saison, donc je pense que les surprises seront beaucoup plus importantes qu'à l'accoutumée, parce qu'on ben, est dans, dans un état de forme, on regarde, je regardais des reportages sur l'équipe de France, sur la sélection brésilienne, euh, sur les différentes sélections qui sont favorites, et on voit quand même qu'il y a des incertitudes. Quand tu regardes l'équipe de France, ben Karim Benzema, Raphaël Varane, on ne sait pas s'ils vont jouer le premier match. Il y a ça hein, qui rentre en compte.
1: Et également, du côté de la Coupe du Monde, cette année, tu l'as mentionné, c'est une Coupe du Monde qui a lieu en hiver, alors qu'habituellement, on se retrouve plutôt au mois de juin, au mois de mai, pour la Coupe du Monde. Mais c'est également un, un climat propice euh, aux surprises. Et je ne parle pas seulement du climat réel, alors qu'on joue, bien évidemment... Au Qatar, il fait très chaud, mais je parle aussi du climat en général de la Coupe du Monde. C'est très différent cette année. On voit déjà les sorties médiatiques qui ont eu lieu au courant des derniers jours, où il y a beaucoup plus de restrictions qui, sont, oui. euh, qui auront lieu à la Coupe du Monde cette année comparativement aux années précédentes. Euh, alors, ça pourrait jouer au niveau de l'ambiance, ça pourrait jouer au niveau de l'environnement dans lequel les joueurs vont évoluer, ça pourrait potentiellement jouer sur le moral. Alors, c'est une Coupe du Monde... Propice au revirement de situation et ça pourrait bénéficier au Canada.
0: Oui, bien évidemment, il y a plusieurs autres pays, tant que tel, des pays, peut-être l'Afrique comme le Sénégal, que j'avais prédit qu'ils allaient terminer en semi-finale, mais j'ai su que malheureusement, Sadio Mane, leur joueur étoile, ne sera pas là. Donc, j'ai littéralement laissé faire cette option-là <rire> et j'ai quand même mis la Belgique
2: pour remporter le tout. Et tu me fais pas confiance, hein, ça me disait qu'ils ont Alors, perdu un match préliminaire, mais bon. C'est pas ça, mais pour répondre un peu à ce que tu évoquais dans tes propos, euh, Pierre, euh, pour vous donner euh, des indications, ça c'est du terrain. On, on a eu, moi j'ai eu l'information cet après-midi, euh, il y a 70% de taux d'humidité, Ouf. il fait entre 30 et 35 degrés dans les stades euh, en, pour, euh, pour jouer, même si les stades sont climatisés, donc ça va peser sur les organismes, ça c'est sûr... Ouais. Et certains, pour les conditions, pour les supporters, on sait qu'il y a eu des déclarations. Ça n'a pas été confirmé. Il faut parler au conditionnel pour ça. Les supporters avaient annoncé qu'en fonction de l'équipe nationale, 48 heures après, il fallait quitter le territoire. Mais au niveau de la fête, par exemple, on sait que la FIFA a déclaré aujourd'hui, ce matin heure du Qatar, bien évidemment, donc nous, c'était dans la nuit, mais euh, comme quoi, que les, pour ce qui est des collations, à savoir la bière, euh, la fête autour des stades, c'est assez restrictif, et que ça serait que dans les fan zones ou aux abords du stade. Oui, on donc, ne vendra pas d'alcool dans le stade c'est comme, ça, comme tel, euh,
1: du Donc la question, du du,
2: la question du, de la fête du Ballon Rond, euh, de cet événement de la Coupe du Monde, on se pose cette question-là sur est-ce qu'il va y avoir véritablement un engouement, même si, il faut quand même mentionner, il faudra écouter les mission tout à l'heure. Et, euh, Azouz a eu un, un témoignage d'un supporter canadien qui se déplace de l'Ontario pour venir voir son équipe, à savoir wow. le can- la sélection canadienne, qui ira voir la Belgique et qui ira voir la Croatie. Donc c'est, c'est vrai qu'il y a quand même, bon, il faut mentionner, il n'y aura peut-être pas le comparatif aux autres Coupes du Monde, un tel engouement, mais il y en aura
1: peut-être mmh. un. Et également, euh, j'en ai parlé en début d'émission Mathieu, je suis entraîneur d'une équipe de basketball (rire) et un des jeunes de mon équipe ne peut pas être à notre premier match ce soir parce qu'il est au Qatar présentement pour la Coupe du Monde. Alors, il oui. euh, y a quand même de l'engouement là, d'un peu partout, mais ça va être un peu différent. Et en
2: plus, si on se réfère à, à quelques dépêches qui sont tombées en, en début de journée, on regarde aussi Radio Canada qui a traité par rapport euh, en faisant référence à, aux jeunes, à, à la jeunesse et à l'engouement que ça pouvait susciter au Canada, parce que c'est la première fois, comme on l'a mentionné, depuis 36 ans que la sélection canadienne ne s'est pas présentée. Mais si on regarde un petit peu du côté du soccer féminin, elles sont quand même championne olympique à euh, Tokyo, ouais. euh, Tokyo 2021. Donc, c'est quand même quelque chose de satisfaisant et je pense que ça peut améliorer aussi le, les, les licences et, et tout cet aspect-là et cet engouement pour le soccer masculin et féminin. Ouais, le futur Canadien du soccer est, est réellement là,
0: sur la bonne voie présentement. Alors que c'est tout pour nous. On va rentrer en pause et au retour, on parle de hockey avec Pierre duguay re-bienvenue parmi nous à Dans les gradins et Pierre. Mathieu. Est-ce... Oui, c'est mon nom. Ouais. J'aimerais jouer un jeu avec toi concernant le hockey cette année, puisque il y a des statistiques tellement bizarres dans le début, dans ces 20 premiers matchs à LNH, que j'aimerais t'en faire part un peu, mais dans une version d'un jeu. Alors que. On s'amuse, on
1: s'amuse. Oh, on s'amuse.
0: Alors que je vais te... De, de, de te lancer une statistique ou une, euh, une ligne de statistiques, c'est-à-dire d'un joueur, et je vais te donner quatre options, comme à la petite école, et tu me diras, bien, qui tu penses qu'appartient la statistique. Pour commencer... <rire> J'adore cette musique. 16 matchs, 16 matchs joués ce joueur a aucun but et 18 passes. Est-ce que c'est A, Victor Edman, B, Matt Barzol, C, Blake Wheeler ou D, Adam Henrique? Euh, je vais y aller avec Victor Edman, le grand, euh, le grand Suédois. Malheureusement, c'était Matthew Barzol un centre qui a aucun but et 18 passes pour les Islanders cette saison.
1: C'est euh, le coéquipier idéal. C'est s-
0: <rire> littéralement l'homme parfait pour les Highlanders de New York. Question 2. À 19 matchs joués, ce joueur a 9 buts, 8 passes, 17 points en 19 matchs, mais un différentiel de moins 13. <rire> Est-ce que c'est à Nick Suzuki B. Nikita Kucherov, C. Alexander Ovechkin ou D. Patrick Kane.
1: Euh, considérant la saison misérable qu'ont actuellement, ben je prédire la même chose pour les quatre équipes que tu en as donné, eu, Mais euh, je vais y aller avec Alexander Ovechkin. Ouais, non mais les Capitals cette année c'est, c'est difficile, c'est difficile. C'est,
0: c'est une équipe qui a seulement qu'un trio et un, qu'un trio seulement.
1: Ouais, c'est c'est, c'est, c'est rough, triste. Ouais.
0: Ouais. Et avec euh, la perte de Nick Backstrom qui est constamment blessé. C'est, ça, ça ouais, Peine et de misère à trouver de la profondeur. Nick
1: Backstrom, le Kawhi Leonard de la LNH.
0: Intéressant. Toujours blessé. En 14 matchs joués, ce joueur a 3 buts, 8 passes pour 11 points, mais tous ces points sont en avantage numérique. Tous ces points. Tous ces points, ouais. les 11 points est-ce que c'est A. Tamash Tatar l'ex-légende du Canada de Montréal B. Johnny Gaudreau C. Zach Hyman ou D. Alex Killorn
1: je vais, je vais je... ce qui m'a inspiré confiance euh, c'est Zach Hyman euh, c'est Zach Hyman, parce que du côté des Oilers d'Edmonton, à 5 contre 5, ce n'est que McDavid David et Drysaddle <rire> qui s'occupent des points. Ouais. Alors, euh, et si je ne me trompe pas, Hyman qui évolue sur le troisième trio des Oilers, alors j- j- je crois que je vais y aller avec Hyman.
0: Euh, malheureusement, euh, c'est faux. Alors que la bonne réponse, c'était euh, le poisson, Tamash, Tatar, ah. Tuna. Euh, Zach Hyman qui... Pour revenir à ton point, joue avec McDavid à 5 contre 5. Mm. Donc euh, c'est pas le, c'est, c'est pas l'offensive et l'aide qui, qui le manque là, du côté de Zach Hyman, mais bon, il a tous ses points d'avantage numérique. Félicitations. Avec raison. Il y a qui. C'est une, c'est une machine en avantage. <rire> La dernière question pour toi, Pierre. Et là, on parle un peu de gardien de but, puisque.. Cette saison dans l'ANH, les gardiens de but, c'est un des plus gros points d'interrogation de la Ligue alors que qu'André Vasilevsky ne peut même pas avoir un pourcentage arrêt de 900 cette saison, considéré comme le, le meilleur gardien du circuit. Alors, c'est un peu bizarre, mais bon. En 13 matchs joués, et là, j'ai délevé une de mes réponses en disant ça. En 13 matchs joués, <rire> ce gardien a 12 victoires, une défaite, un pourcentage d'arrêt de 937 et une moyenne de buts alloués de 1,89. Et là, je vais changer une de mes réponses parce qu'André Vastowski figurait sur la liste. Ce n'est pas lui. Ah, c'est Igor Chesterkin. Oui. B. Carter Hart, C. Linus Holmark ou D. Logan Thompson.
1: Euh, alors là, il falloir, va falloir, Mathieu, que tu m'éduques un okay. peu. Euh, Monsieur Hallmark, euh, c'est un grand gardien des Bruins de Boston, c'est ça? C'est un ouais, moyen grand gardien. Il fallait que je revérifie, mais je vais y aller avec Monsieur Hallmark parce que les Bruins de Boston sont surprenants cette année. Réellement, l'ours a fini d'hiberner. C'est, c'est Après des saisons ça. difficiles, les Bruins de Boston, Hallmark,
0: mais la un la gardien de la réponse, Ligue. C'est ouais, hein? la bonne réponse. C'est, c'est bizarre à dire que Linus Hallmark, quelqu'un qui n'était même pas un gardien partant, L'année dernière, l'année d'avant, tu comprends le concept, là, jusqu'à temps que tu reviennes à, à peu près 2010, euh, n'a jamais été le gardien partant d'une équipe, sauf les pauvres sabres de Buffalo, du temps à Jack Eichel. Puis je dis du temps à Jack Eichel, il n'était même pas là pour la moitié de son propre temps. <rires> <Fait> que... <rires> Mais Linus Hallmark, cette saison, est vraisemblablement, statistiquement, le meilleur gardien de la Ligue, n'a qu'une défaite, 12 victoires, et c'est avec une équipe que personne ne pensait qu'elle allait faire les séries pour commencer et c'est la meilleure équipe de la Ligue. Et deuxième dans la Ligue, est-ce que tu peux deviner avec une série de victoires de 10 matchs consécutifs?
1: Mathieu, si seulement je connaissais le nom des gardiens des Devils du de New Jersey, mm-hmm. je pourrais aisément répondre à cette question-là. Et je crois, okay. je crois que les Devils du de New Jersey... La franchise qui m'intéresse le moins dans <rire> l'histoire de la Ligue nationale de hockey a un certain Blackwood entre leurs deux poteaux. Et Blackwood est la réponse que l'on recherche. Hey! <rire> ah, un homme de connaissance incroyable.
0: Mais Vitek Vanacek est meilleur que Mackenzie Blackwood, mais l'équipe c'est en pas, pas, les est c'est,
1: c'est pas ce qu'on voit sur des Honda uh, Civics, parfois? Vitek Vanacek? <rire> Oh non. Ah non, c'est peut-être les chandails v Vinek ah, <rire>
0: <rire> Mon Dieu Seigneur <rire> Je vais le mentionner à plusieurs reprises Durant notre, nos segments de, du hockey La Ligue nationale cette saison Qui est vraiment bizarre Au niveau même des attaquants Et des gardiens de but Alors que Eric Carlson Est le troisième meilleur pointeur de la Ligue À égalité avec Leon Dreisaitl Eric Carlson, l'homme à 11 millions, qui n'a rien fait durant ses deux premières saisons à Saint-Nosé, est soudainement revenu à ses bonnes vieilles habitudes de 2012 avec les sénateurs d'Ottawa, alors qu'il compile 28 points en 19 parties, le défenseur. Incroyable. Mathieu, qui est le deuxième meilleur buteur (rire) De euh, la LNH. Beau Vatt, suivi d'André Fechnikov, je le sais. Absolument ridicule ouais.
1: de voir <rire> Beau Vatt, je crois, 14 buts. un but de moins que Connor oui. McDavid. Oui. Euh, la, la surprise de tout le monde. Et Mathieu, une autre statistique oh. intéressante que j'ai vue, et là, on s'en va vraiment dans, dans le nerd stuff, Là, on s'en oui. va dans les analytiques. Là. Quelle est l'équipe okay. qui mène la Ligue en but, suivant, en but sur rebond? Alors, qui sont les meilleurs là, devant le gardien adverse pour déranger dans le circuit cette année?
0: Je crois que le trio de Jason Robertson et Rupi Hintz, des stars de Dallas, pourraient fitter dans cette catégorie-là. Et c'est la première option qui me vient à la tête. Mais bien évidemment, ce ne sera pas la bonne réponse.
1: Mathieu, c'est mes prédateurs de nage Oh, come on. C'est mes prédateurs de nage Forsberg
0: avec que 17 points et tout cela vient d'un rebond devant le filet.
1: Écoute, Mathieu, on dérange, on déplace des corps, les Prédateurs de Nashville, qui sont oh. la meilleure équipe de devant le filet. <rire> je
0: pensais que allais l'arrêté, ça, la meilleure équipe.
1: <rire> non, pas encore. Oh, Joachim oui. Kemon ne s'est pas joint à l'alignement des Prédateurs de ah, Nashville encore. Mon ami. Alors, je ne peux le dire.
0: Et juste avant de terminer le segment, on va parler un peu des Prédateurs de Nashville, puisque Romagne aussi ne figure même pas dans le top 15 des meilleurs pointeurs à la défensive, alors que l'an dernier... Il avait 90 points et plus durant la saison. C'est quelque chose qui manque vraiment au prénateur de Nagel pour vraiment allumer une étincelle et-, et revenir peut-être une équipe plus redoutable offensivement. Alors que Phil Forsberg mène l'équipe avec 17 points. Le deuxième meilleur pointeur en a que 14 en hein, Ryan Johansson, si je ne me trompe pas, et Michael Granlund qui le suit de près. C'est une équipe qui est en reconstruction, mais devant les prédateurs de Nashville. Ben non, Mathieu, ce n'est, pas, oh, un, ce, n'est pas, oh, ce n'est
1: pas une équipe qui est en reconstruction, <rire> Mathieu. C'est une, équipe, c'est une équipe qui est pris dans l'entre-deux, Mathieu. <rire> qui est en construction. Euh, c'est... Oui, c'est... Ouais, je dirais pas que c'est en reconstruction. Ouais, c'est, en c'est une équipe qui est en rénovation, Mathieu. Alors que si romagno aussi avait la saison, comme l'an dernier, une saison de 90 points le meilleur défenseur de la Ligue, selon certains. Évidemment, mm-hmm. certains vont pencher du camp de, de Kale McCurry, avec, avec raison. Ouais. Mais selon certains, Roman Yossi, qui était le meilleur défenseur du circuit l'an dernier, cette année n'a pas la même saison. Mais s'il avait la même saison, Mathieu, les prédateurs de Nashville, c'est une équipe qui pourrait gagner à la Coupe Stanley. C'est une équipe avec deux bons trios, un bon troisième trio également. Et alors, c'est malheureux. C'est ouais. malheureux. Mais toutefois, je crois que ça solidifie le nom de Kyle McCarr comme le meilleur oh. joueur défensif de la Ligue.
0: Oui, et là, il se fait littéralement dompter par Eric Carlson au niveau des points ouais. cette saison, qui a 8 points de plus qu'Adam Fox, qui est au deuxième rang. Kyle McCarr, qui en a 18 en 15 matchs, qui peut remonter la pente, mais Kael McCarr, c'est un joueur exceptionnel, mais bon, c'est ça qui va terminer le segment sur la ligne nationale. Et au retour, Pierre me fait la même chose. C'est au tour de basket. Mathieu de s'amuser.
1: Mathieu aura du plaisir. Bienvenue.
0: Parmi nous, dans les gradins, alors que Pierre, je te cède la parole pour le petit jeu que as concocté
1: pour nous Mes amis, Mathieu, Maxime, vous allez participer à mon jeu qui s'appelle « Remplissez l'énoncé ». <rire> <Oui! rire> Alors, les amis, c'est simple. J'aurai un énoncé à vous dire et vous allez devoir me nommer une personne ou une équipe ou euh, quelqu'un qui remplit les critères de l'énoncé que je vous donne. Exemple, okay. nommez-moi un athlète qui a évolué dans deux ligues professionnelles dans des sports différents. Michael vous, Jordan. Vous aurez pu me dire Michael Jordan oh. ou Bo Jackson, etc. Okay. Alors, le plus rapide <rire> entre vous deux, il recherche <rire> le point. Ouais, Alors, <rire> moi, tu vas me battre.
2: Je te connais. Ça, je sais pas.
1: Une équipe sportive arborant le bleu, blanc, rouge, ça ne peut pas être le Canadien. <rire> euh, Expo de Montréal. Euh, Paris Saint-Germain. Expo de Montréal, c'est une bonne réponse. Je l'accorde, Mathieu. <rire> okay. Une équipe sportive avec un joueur ayant Pat ou Patrick comme prénom dans Pat l'équipe. Mahomes, Chief Chief ah. avec, uh, Pat Mahomes, de Kansas City. Les Chiefs de Kansas City avec Pat Mahomes.
2: Est-ce que ça marche si, par exemple, si j'avais dit Patrick Conrad Patrine. C'est Patrick. Patrick, bah oui. Ok. Ouais, bah. Okay. Il,
1: aurait non, pas que que pas
2: okay. il aurait fallu que tu me nommes l'équipe. Ouais, ouais. C'est ouais. ouais. Mais Je... ça peut être une équipe cycliste. Ça, on peut prendre tout n'importe quoi. Bah absolument, oh, oui. absolument. Okay, absolument. Okay, Je ne okay, sais okay. pas s'équiper. <rire> <rire> un autrichien.
1: Une... Un athlète moustachu. George Barrows. Oh, mais il va être trop fort. Ouais. <rire> c'est, c'est très bien, Mathieu, qui a la marque de 3 à 0 présentement. Il n'est pas euh, obligé de rappeler le score. Une équipe sportive avec un mammifère comme logo. Des sortes de buffalo. Oh de buffalo ça, ouais.
2: ça, tu vois, c'est son ça, ça domaine parce ça, ça, qu'en Europe, <rire> tu cherches
1: un logo avec ça. Ça, te pas. <rire> euh, en Europe, il euh, y aurait. Ben, euh, euh, t- Voilà, il y aurait. Non, y aurait... non, mais techniquement, il tellement y, y, y a le Red Bull. Oui. bah oui. Ouais. et euh, ouais, mais. Bon, techniquement, techniquement. oui. Ouais, Tech Salsburg. Salsburg. Ouais, il ouais, y, a, y a deux, euh, y a deux <rire> euh, mammifères sur ce logo. Et on vous invite aussi à la maison à hein, jouer avec nous hein, pour des dernières <rire> énoncées. Un duo père-fils d'athlètes professionnels.
0: Bobby puis Bradham. Ouais, ben voilà.
2: Non, mais je prends une tour. Oui. <rire>
1: Alors, euh, Maxime, il dresse deux énoncés pour ah oui, pour sauver éviter... L'honneur. Ouais, ouais, c'est non, ça. Mais, tu
2: sais, là, je suis un peu comme la sélection italienne. Oh. J'évite... Je <rire> vais essayer d'éviter de finir Fanny. Oh,
1: hey, sais-tu, quoi, sais-tu quoi, Maxime, je crois que pour te motiver, là, on, on va aller chercher ton, ton générique là, d'émission de, de, de Coupe du Monde. Là. <rire> Voir si ça, ça va te redonner un peu, de, à... un peu de vigueur. Okay? Un athlète néerlandais. Euh... Max, c'est l'artappen. Allez,
2: voilà! Merde, <rire> Ah, Oh, ça m'a...
0: Oh, my God. Pas okay, parlement
1: hollandais, dans
0: le fond. Hein? Il fallait... Il fallait les Pays-Bas. Non, non, non. non. Les Pays-Bas?
1: La, la Hollande est une région des Pays-Bas, Mathieu. Okay. Franchement, okay. franchement. Okay. C'est, c'est un bien. animateur sportif et non géographe. <rire> hein? Et la dernière énoncé, <rire> Une équipe n'ayant pas de bleu dans ses couleurs officielles. Le f Nantes. non. De quoi? Le FC Nantes, jaune et vert. Oh. Ah, eh bien <rire> voilà. Hey, Maxime, qui a eu les deux bonnes réponses la lorsque sa chance, son thème. vois. On dirait euh... carrément une série télévisée. C'est... <rire> C'est la... <rire> Comme si c'était fait pour ça. <rire> Un peu rigged. <rire> Non bien, mais Mathieu tout de même. Mais il est très fort. Tu vas chercher la victoire. Félicitations Mathieu. À la maison, si vous avez joué, j'espère que vous avez mieux fait que Maxime. Euh, <rire> euh, mais sinon, euh, félicitations. Mathieu. Un,
0: un, un rappel que c'est ma première victoire à vie à cette émission que je fais depuis deux ans.
1: Ouais, ouais. Que... Non, mais... Il est obligé oui. de
2: remettre le couteau dans la ouais. tête, tu vois. Ouais, non, mais... Ah non, mais tu comprends pas. Je, je me fais littéralement
0: lessiver à chaque fois. J'ai... Littéralement lessiver. À chaque émission, ouais. on le place dans une machine à laver. Ouais. Mathieu sent
1: très bon. En Jusqu'à sortant temps, des que entends
0: le digne du cycle qui ouais. termine
1: d'après ça je peux. Ouais. si vous vous demandez pourquoi à chaque fois que Mathieu parle, ça fait un peu comme ça. C'est ça. Eh bien, c'est parce qu'il est dans la machine à laver. Ouais. Ah. Tu juste pas.
0: <rire> Maxime, ton oui, émission
2: Mathieu. qui débute de 17h ce soir. Oui. Parle-nous un peu. Eh bien écoutez, vous allez pouvoir me retrouver alors ça sera un direct différé puisqu'on a enregistré ça en début de journée avec Azouz euh, Bezaz qui était notre correspondant et qui va être tout au long de la compétition au Qatar, au plus près des joueurs, au plus près des staffs pour nous donner les impressions et oui ça, ça va être une bonne nouvelle, on a parlé de la sélection canadienne un petit peu du match Belgique-Canada qui, euh, qui nous attend euh, mercredi prochain où je pourrai te retrouver avec moi lors de la diffusion ouais. l'avant-match, la mi-temps et l'après-match, où il faudra nous écouter, en fait... Il faudra. Oui, ouais, il faudra. Absolument. C'est un rendez-vous.
1: Maxime, tu le mentionnes comme si c'est une tâche. Ouais, oui. Alors là, il, il ceinture, va falloir là. nous écouter, là... <rire> Non, Je t'explique pourquoi il faudra
2: surtout pour la communauté étudiante, puisque ça va être un vrai rassemblement. On est au 63 pour les diffusions, avec potentiellement aussi des matchs au coude. Mais en tout cas, pour les matchs au 63, ça sera Belgique-Canada. Le premier match, ça sera Sénégal-Pays-Bas. Et donc, c'est une diffusion qui est devant une foule et Mathieu sera avec moi pour animer et donc yep. euh, on va pouvoir vous faire vivre avec Azouz, avec aussi
1: Pierre Duguay-Boudreau qui sera potentiellement là. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout euh, quand les matchs seront diffusés au coude nous aurons accès à quelque chose que les fans au Qatar n'ont pas vous allez pouvoir boire la bière ah. <rire> du pour profiter du match.
2: Oui mais c'est, c'est, c'est un petit peu le, le but en fait là on a fait Direction Coupe du Monde qui était une émission depuis le 4 novembre pour lancer cette et annoncer un petit peu à la communauté étudiante et à tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices bah, leur dire qu'en fait venez partager un petit bah, peu oui. votre passion même si vous n'aimez pas forcément le football venez voir, venez vivre ce premier événement qui va être euh, finalement sur le campus de l'université de Moncton, C'est le premier, on est en retour en présentiel Donc ça va permettre de rassembler les foules Je pense que ça va être très plaisant On va pouvoir vivre un événement riche ici puis on a la chance d'avoir quelqu'un qui est aussi sur place pour nous apporter Et je vous donne une petite exclusivité Normalement, on pourrait avoir des voix très connues oh. De joueurs ou d'entraîneurs oh. qui feront oh. nos génériques Et vous allez entendre ça Et c'est pour ça qu'il faudra suivre cet événement
1: c'est, eh bien, bien, vous allez suivre. Et c'est, c'est, dès, c'est, c'est, dans, c'est dans 10 minutes là, sur les ondes du Kodiak oui, tout à fait. 93.5, la première édition de cette émission. Et
2: ouais. le premier rendez-vous en direct que vous pourrez nous entendre sur les ondes du 93.5 Kodiak FM, ça sera à midi, euh, Sénégal-Pays-Bas, lundi, le 21 novembre prochain. Et donc, je pense que ça sera une belle, une belle, un beau rendez-vous et ce sera jusqu'au 18 décembre. On n'a pas
0: manqué là, du côté de Maxime Renaud et la Coupe du Monde et moi-même et quelques autres, justement, membres de Kodiak FM avant de partir.